0: de los Derechos Humanos a la Luz de la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos del año 2011. Este, el objetivo que me planteé a lo largo de esta investigación es analizar el papel institucional de la CNDH para cumplir de manera eficaz sus funciones de proteger y defender los derechos humanos en México en el marco de la ya citada Reforma Constitucional del 2011. Algunos es, eh, objetivos específicos que posteriormente se convirtieron en capítulos eh, es documentar el marco histórico de la cndh para anunciar sus etapas de, de desarrollo y su posterior consolidación como organismo público autónomo determinar el nivel de eficacia de la cndh a partir de las recomendaciones y acciones de inconstitucionalidad que posteriormente explicaré eh, más a detalle con el fin de evaluar si cumple con sus obligaciones de proteger y defender los derechos humanos en el marco de la reforma del 2011 y eh, como último eh, Objetivo específico es identificar los retos actuales de la CNDH para el fortalecimiento del sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos en México. Eh, en nuestro país eh, cabe recalcar que hay un sistema jurisdiccional de protección de los derechos humanos, como es el juicio de amparo, entre otros. no. Pero el que nos compete y el que compete a la CNDH como institución es el sistema no jurisdiccional de la protección de los derechos eh, la, la hipótesis la eh, esta hipótesis nace de la de la lectura de ciertos artículos de informes de, de artículos académicos de varios inclusive de la de la de la conocimiento empírico por parte de unos compañeros de la carrera o inclusive de de profesores que tienen eh, una eh, mala se puede decir mala, entre paréntesis, visión de la, del desarrollo y trabajo que hace la CNDH. Por lo cual yo me, a priori me atreví a decir que mi hipótesis es la CNDH no ha cumplido, no ha podido generar una respuesta eficaz ante violaciones de derechos humanos en México, puesto que el, el cumplimiento de sus recomendaciones y el sentido de las resoluciones de las acciones de inconstitucionalidad resueltas por la Suprema Corte no han cumplido con las expectativas de la Reforma Constitucional del año 2011. Esta hipótesis al final de la presentación se va a refutar o no. Eh, conceptos importantes. Antes que nada, ahí remarco cuatro conceptos importantes que son eh, eh, la base de mi, de mi investigación. Eficaz o eficacia, recomendaciones, acciones de inconstitucional y ya la multicitada reforma. Eh, la reforma, por qué, ¿por qué menciona tanto la reforma? La reforma del año 2011 fue un parteaguas, un paradigma dentro del, del, del derecho y la, eh, el, el estudio de la Constitución en México, además de que se da una nueva visión del comportamiento del Estado, puesto que las autoridades en el ámbito de sus competencias, se estableció a partir del año 2011, tendrán la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. En consecuencia, el Estado, en el ámbito de sus competencias, deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Con esta reforma se da una nueva visión, una nueva una, una forma de, 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 de entender el, el, eh, eh, la administración pública también en el Estado mexicano, con lo cual la expectativa es alta. Si tenemos un marco normativo que nos dice que todas las autoridades ya tienen obligaciones y que en el ámbito de sus competencias deberán investigar y sancionar, se esperaría que el organismo autónomo encargado eh, constitucionalmente eh, para la defensa de los derechos humanos, que es la CNDH, tuviera un desempeño, o en su caso, una eficacia mayor en la protección de los derechos en México. Esto nos manda al segundo este, concepto, que es el de eficacia, a grandes rasgos y no meternos a un, un, un vasto conocimiento teórico. La eficacia es la capacidad para alcanzar un objetivo. Eh, generalmente se confunde con eficiencia. La eficiencia, eh, a grandes rasgos, a grosso modo, es la, eh, la capacidad de alcanzar mm -hmm. estos objetivos de manera... Este, de, sin, sin la utilización de tantos recursos, ¿no? Ahora, ah, para concentrar más el, el, la teoría, nace, eh, bueno, resalta el concepto de eficacia organizacional, que es el desempeño logrado por la organización en el logro de sus metas. En su caso, en la CNDH, eh, la eficacia se va a medir en cuanto al desempeño eh, que logra para. El, de la institución para el logro de sus metas como es la protección, divulgación, respeto de los derechos humanos en México no como institución. Ahora bien, ¿cómo medimos esa eficacia? A través de dos criterios que yo considero eh, consideré idóneos para medir su nivel de eficacia que son las recomendaciones y las acciones de inconstitucionalidad. Las recomendaciones. Las recomendaciones son... Eh, tienen Carácter meramente moral, no tiene ningún carácter coercitivo, coactivo ni vinculante, por lo cual, en el momento que una autoridad viola un derecho humano y la CNDH ve, y lo único que puede hacer con sus facultades es recomendar. Eh, muchas de estas autoridades aceptan las recomendaciones o simplemente no las aceptan. Eh, los criterios que utilicé para poder medir el nivel de eficacia de la CNDH es que las autoridades hayan aceptado estas recomendaciones. Hay tres criterios eh, aceptadas con, y, las, y las autoridades presentaron pruebas de cumplimiento total a cada una de, de las recomendaciones. Está el otro criterio aceptadas con cumplimiento parcial o las que simplemente eh, las autoridades no aceptaron las recomendaciones. Otro criterio para medir el nivel de eficacia es a través de las acciones de inconstitucional que, inconstitucionalidad que promueve la CNDH. Eh, básicamente las, eh, estas acciones son este, demandas, son, son impugnaciones cuando el Estado o cuando el, el Congreso local, el Congreso Federal, le expide una ley que va contraria a las normas constitucionales o va contraria eh, de un derecho. Por ejemplo, el día de hoy, eh, Por ejemplo, el día de hoy se publica en el Diario Oficial de la Federación una ley o ¿no? una reforma. CNDH, dentro de los primeros 29 días, este, tiene la facultad para impugnar esa ley. Le, básica a manera de ejemplo, le dice, a ver, tu Congreso local, tu Congreso federal, aprobaste una ley que entre líneas se violan derechos humanos, por lo cual yo voy a promover una acción de inconstitucionalidad para que la Suprema Corte la revisa. Tres criterios importantes. Este, estas acciones se, se califican en procedentes, parcialmente procedentes e improcedentes. Recomendaciones. Eh, del 2001 al 2010... Hubieron 792 recomendaciones por parte de la CNDH después del 2011 hasta el 2020, 1245. Este, con los criterios que ya había mencionado antes de la reforma, las autoridades que fueron recomendadas, el 7.7% de ellas present, fue, aceptaron las recomendaciones con pruebas y cumplimiento total. Después de la reforma hay un descenso a, hasta el 1.2% eh, en este mismo criterio. En cuanto a criterio, aceptadas con pruebas de cumplimiento parcial, eh, antes de la reforma había un 45% de las autoridades que habían aceptado y después de la reforma un 52%. Se mantiene este, inclusive asciende lo que a mi criterio es, es bueno, en, por decirlo de alguna forma, ya que no tienen un carácter vinculatorio. Aceptadas sin pruebas de cumplimiento, eh, de 6 pasa a 9% y las no aceptadas, eh, por parte de las autoridades desciende a un 2%, 17% a un 2%. Esto se debe ya que en la, en la reforma del año 2011 se le dice a las autoridades ok, no me aceptas mi recomendación, sin embargo, sí te voy a pedir que fundes y motives o este, argumentes del porqué tu negativa, y con lo que es un incentivo para que las empiecen a aceptar las autoridades. Eh, recomendaciones por violaciones graves... Metí este apartado puesto que considero que la relevancia y, y gravedad del asunto de los derechos eh, humanos en México en materia de violaciones graves, puesto que en estas recomendaciones se mencionan casos de tortura, de desaparición forzada, de tratos inhumanos, de, de detenciones arbitrarias, y e entre otras cosas que ustedes se imaginarán, a la fecha desde el año 2012 hasta 2012, y que por la misma reforma, este, se le da esta facultad a la, a la CNDH ha emitido 42 recomendaciones a 152 eh, a 70 autoridades diferentes en 152 ocasiones diferentes okay. eh, cinco de ellas no han sido aceptadas es alarmante ver que solamente una recomendación por violación grave ha sido aceptada y ha presentado pruebas de cumplimiento total afortunadamente por así decirlo el 98 de ellas han sido aceptadas con pruebas de cumplimiento parcial y eh, aceptadas en tiempo para presentar pruebas de cumplimiento 41. Eh, ahora en materia de acciones de inconstitucionalidad, del 2007 a 2020 que tiene esta facultad, la CNDH, ha emitido 387 demandas por este, leyes o reformas que violan derechos humanos. Eh, el nivel porcentual de las re resoluciones por parte... Cuando estas, cuando estas demandas llegan al análisis o estudio de la Suprema Corte, la Suprema Corte las cataloga en tres procedentes, parcialmente procedentes sin procedentes sin procedentes es porque tal vez la ley ya se derogó o porque no está bien fundada la, la argumentación de la CNDH, parcialmente procedentes... Dice la, dice la Suprema Corte, ok, te reviso tu, tu acción de inconstitucionalidad, pero solamente algunos apartados, no en su totalidad, y las que son procedentes. Estas, a su vez, eh, tienen un sentido de resolución de la Suprema Corte. De las procedentes, eh, que fueron 209, 134 fueron fundadas, 24% fueron parcialmente fundadas y 12% infundadas. Eso nos dice que la eficacia, eh, si sumamos el 64% más el 24%, tenemos una eficacia del 88% en términos de argumentación. La teoría dice que una, eh, eh, las acciones de inconstitucionalidad son contrapeso, contrapeso para, eh, el, este, en materia de, de leyes o para que el Estado eh, no, no publique... Eh, ...leyes en contra de, de los derechos humanos o en contra de, este, de la Constitución. Eh, en términos porcentuales, por lo que me di cuenta, la, la CNDH se ha desempeñado un, un buen trabajo... ...en materia de acciones de inconstitucionalidad. Eh, algunos retos. Eh, la autonomía política... Y esto se debe a que la, la última elección del último Ombudsperson, que es este Rosario Piedra, estuvo rodeada de polémicas en donde este, muchos eh, desprestigiaban a la CNDH por permitir este tipo de acciones y que, de cierta forma, eh, había una dependencia por parte del Ejecutivo al nombrar esta a, a, la, a la actual este Ombudsperson, lo cual debilita... La, la, la visión o la, este, la percepción que tenemos de, este, de esta institución. A otros retos es la publicidad de apertura. Eh, por lo que pude estudiar y por lo que pude entender es que la CNDH no tiene una apertura suficiente para hacer convenios con eh, otras organizaciones de la sociedad civil. Sí las tiene, pero todo se resume en, en pláticas, en pequeñas conferencias no no hay no, La CNDH no ha invitado lo suficientemente a organismos eh, de protección de derechos humanos, tanto internacionales como nacionales, para la toma de decisiones eh, o para el mejoramiento de, este, de las herramientas de la CNDH. Además de que muchas eh, publicidad se refiere a que muchas de sus informes o muchas de sus, ajá, de sus recomendaciones y acciones de inconstitucionalidad no están lo suficientemente publicitadas hay, hay recomendaciones que van desde las 2.000 páginas, hay recomendaciones que van, por ejemplo, en el caso de Yatsinapa, solamente por decir un ejemplo, son 2.500 páginas, hay recomendaciones que superan las 500, entonces, eh, si queremos una mayor publicidad de esta, eh, de esta institución, nadie va a leer esa cantidad de páginas, por ejemplo. Algunas conclusiones, eh, ya para terminar... Este, medir la eficacia de una institución como la CNDH es un tanto difícil y va a depender del criterio. En materia de recomendaciones, se puede decir que ha desempeñado un, un buen papel, sin embargo, con las características y con las herramientas y facultades que tiene, podría hacer un mejor trabajo. En cuanto a acciones de inconstitucionalidad, eh, eh, aplaudible el, el número de, de acciones que ha emitido y de que la, la Suprema Corte ha dicho efectivamente tiene razón CNDH, vamos a, a, a cambiar esa, esa ley o que se mande a que se cambie esa ley, etcétera, porque viola derechos humanos. Entonces, eh, también denota el nivel argumentativo de esas acciones, porque la CNDH está realizando un, un nivel, un, un discurso bastante bueno en materia de argumentación dentro de esas acciones. Y en suma, este, la CNDH como institución tiene, mucho, este, tiene muchos retos, al igual que muchos organismos internacionales. Eh, sin embargo, no es la panacea de muchos problemas, eh, de los problemas de materia de derechos en México. Eh, todo es una cuestión de, de que también la sociedad y las propias autoridades tengan. Este, la voluntad de aceptar esas recomendaciones, más que nada para hacer valer el Estado de Derecho y para garantizar en nuestro, garantizar en nuestro país los derechos inherentes a toda persona. Y pues eso es todo.